0: Hello， 大家好，欢迎来到伊娃的异想世界。今天想来跟大家聊一聊我最近看到有关于性侵的三个新闻故事。新闻的标题是：令人发指，七十年性侵三十三万儿童，教会高层集体下跪忏悔。澳洲女子四岁起招生父性侵。长达十年，性侵事件一直是大家深恶痛绝的话题。而当受害者还是儿童时，这一幕更是令人感觉到恶心。最近，法国天主教会就因为一起震惊全球的性侵事件，再一次被推上了风口浪尖。经过独立调查委员会发现，从1950年至2020年间， 7 0年里就有约2 1一万六千名未成年人遭受神职人员的性侵害。如果再加上教会非神职人员的话，那么这个数字将暴增至33万人。教会高层集体下跪忏悔，在这件事情中披露的一个可怕的数字是难以想象的，光是报告就长达两千五百页之多，大部分受伤害者都是来自各个社会背景的青春期男孩，占比达到了百分之八十 percent。受害时年纪在十岁至十三岁间，预计加害者约两千九百人至三千两百人，甚至可能还会有更多。有受害者在路政时时表示：“我的身体在我八岁那一年就被人给偷走了，现在的我已经五十一岁，但灵魂却停留在八岁。”全球各地针对教会生职人员的一系列性虐指控和诉讼，已经彻底引发了外界的愤怒。面对这段无法辩驳的黑历史，十一月七日，法国天主教的教会高层做出罕见一幕：集体下跪，約一百二十名大主教、主教。及其他神职人员在鲁尔德市的一所教堂为一张哭泣的孩童的摄影作品揭幕。随后，在教堂石阶上，大主教便率领着一众神职人员下跪忏悔，为一场曾被隐瞒掩盖的犯罪而道歉。受害者家属要求全体神职人员一律脱掉教袍。便装出席。此外，现场还有约二十名信徒在手背及脖子上系上了紫色的丝带，呼吁教会遵从四个啊，这四个啊分别是 ：recognition（ 承认）、responsibility（ 责任）、reparation（ 赔偿）、reform（ 改革）。掩盖罪行的真相被揭开。关于法国天主教会的性侵丑闻，其中许多案件因历时太久，依据法国法律已无法追溯。罗马天主教教宗表示，他对这项调查结果感到非常的痛苦。调查委员会主席在记者会上表示。这些数字不仅令人担忧，而且人神共愤，绝对不容忽视。直到2000年代初期，天主教会都会对受害者视而不见，甚至冷漠到冷血的地步。如果掩盖罪行的沉默面纱最终能被揭开，我们应该感谢这些勇敢的受害者。如果没有他们的证实，社会将无从得知或拒绝承认已经发生的事情。报告说，教会不止疏于防范相关案件，知情不报。有时甚至故意让孩童和加害者接触。受害者若出面指控，通常不被相信或没有人会理会。若有人出面处理，受害者常会被指责要为发生的事情承担部分责任。这些案件半数以上发生在一九七零年代之前。但天主教会的性侵罪行至今仍是一个问题。最可怕的还有受害者有罪论。在种种性侵、强奸事件中，女孩和儿童往往是其中人数最多的一群受害者。根据联合国儿童基金会的数据。截至2014年，全球至少有 1.2 二亿二十岁以下的女性被迫发生性行为，而还有上百万的男孩出于耻辱或报复的恐惧，不敢告诉别人受过性虐待。世界卫生组织早年曾指出，全世界每5名女性中就有一名，每13名男性中就有一名。在十八岁前遭受到性侵，澳大利亚政府还发布过一项调查五年的数据，他们掌握了三千四百八十九个机构的证据，在非公开会议上听取了近八千名证人的证词。调查结果显示，在澳大利亚首次遭受性暴力的平均年龄。仅为十点四岁，在澳洲就曾经有过一个震惊全国的案例：悉尼女子早在四岁开始就惨遭身父性侵，长达十年。她的肠道、尾椎和肛门都不得不做修复手术，因此她也患上了精神疾病。因为遭受的痛苦太深刻，为了逃避痛苦，他竟然分裂出 2,500 个人格。这件事情对于当时年幼的他来说，简直就像度过了黑暗的漫漫长夜。如果你认为身边的亲戚朋友是完全值得托付和信任的人，那么这篇新闻不免会让你感觉到心凉和恐惧。2019年，当年74岁的澳洲男子 Richard Hams， 因为七八零年代强奸性侵自己的女儿，被悉尼当地地方法院判决入狱45年。这个藏在人间的恶魔终于受到了他应得的报应。他的女儿 Jennifer Hans 因为父亲长期虐待和侵犯，患上了多重人格障碍，甚至分裂出两千五百多种人格。是什么让他创造出这么多个不同的自己？这背后的故事真的让人唏嘘不已。禽兽父亲性侵四岁女儿长达十年，直到2019年，老天有眼，才让他这个禽兽不如的父亲锒铛入狱，判刑四十五年。但如果你听了我以下叙述的故事，我真的觉得这四十五年相对来说。这个残忍的父亲对他的亲生女儿所带来的伤害，四十五年根本不够，远远不够。自从 Jenny 和 Richard 生活在一起时，他的人生噩梦就开始了。Richard 是个不折不扣的变态恋童癖，甚至连自己的亲生骨肉都不放过。这场噩梦从1974年开始。当时，这家人居住在西宁，从 Jenny 四岁开始，父亲就对她进行了惨无人道的性侵折磨。他就像是一个贪婪邪恶的猎人，将幼小的 Jenny 当做自己的猎物，进行暴力猥亵、性侵等。各种变态的行为，毫无底线的行为，让 Jenny 的身体受到了严重的伤害。小女孩的肠道、尾椎和肛门都不得不做修复手术。而这样令人作呕的罪恶行为长达十年，四岁至十四岁，本应该是每个孩子成长最重要的阶段。而 Jenny 却日复一日，只能在黑暗、压迫和侵害中成长。真的是难以想象，这么弱小的孩子是如何度过每个遭受迫害的漫漫长夜。弱小的他，面对这样巨大的身体和心灵创伤后，产生了创伤后压力症候群。可能是因为无法面对伤痛。他创造出第二个自己来面对这一切。最初出现的第二个人格是四岁小女孩 ，Symphony。每次遇到 Jenny 被侵犯时 ，Symphony 就会挺身而出，挡在 Jenny 的面前，温柔地和她说：“别怕，我会保护你。”随着伤害的不断加重和持续，四岁的 Symphony 已经无法承受这样的痛苦。Jenny 的心中不断出现了不同的人格，其中包括很多男性角色。有了这些人格出现 ，Jenny 每次受到父亲欺凌时，心理和生理上的痛苦都少了几分。最后 ，Jenny 居然分裂出2500个不同的人格，有的作为他的保护伞，有的作为他的指南针。有的让他麻痹，不再受到伤害；有的给他保留了孩子气。在 Jenny 经历过这么多痛苦之后，终于老天有眼，让这个变态、邪恶的父亲受到法律的制裁，终于受到了应有的惩罚。2019年，他噩梦的来源。他的父亲因为之前所有的罪行，终于受到法律的制裁。因为案发时间较长，且证据稀缺，这场官司其实并不好打。对于 Jenny 来说，更是二次伤害。他需要不断回忆一切的细节，亲手将自己的伤疤揭开。但是，这个勇敢的女子。他做到了 ，Jenny 无比细致的将各个情节告诉了法官，他心中的多重人格也仿佛都是真的，用不同的音调阐述了那些黑暗的夜晚。法官都被这样难以启齿的罪行震惊了，最终，恶魔父亲对于自己的罪行供认不讳，也受到了四十五年的制裁。坏人终于得到了他应有的报应，一切都受到了正义的审判。无论是庭内还是庭外的 Jenny， 都满脸欢喜，非常的激动。他的脸上包含着心酸，更多的是对于未来的希望。对我来说 ，Jenny 真的是一个很勇敢的人，虽然他承受了这么多的苦痛。他仍然没有放弃他自己，他寒窗苦读十八年，甚至已经获得心理、司法等相关专业的硕博士学位，目的就是为了有一天能制裁那个恶魔父亲。这一天，他终于等到了。Jenny 在自己最美好的时光，就经历了如此惨无人道的噩梦。可同样的，在世界的某一个角落。都还是随时发生着性侵孩子的悲剧。除了受害人年纪小、人数多以外，更加令人心寒的是，是那些受害者有罪论的声音。在去年十一月，一名秘鲁的女生惨遭性侵，告上法院，却匪夷所思的败诉了。原因竟然是他当晚穿的是一条红色的内裤。法官的认定：这种红色内裤只有在妇女想要发生性关系时才会穿。当地的很多人都愤怒了，于是穿上红内裤在街头抗议。另外，在比利时，人们也开了一个展览，叫做。What were you wearing? 你当时穿的是什么？展出的内容是18个女学生不幸遭遇性侵时，当时所身着的衣物 ：T 恤、嗯 T-shirt, 裙子、衬衫、长裤、睡衣、运动服。每一件衣物，普通纸巾和欲望都沾不上边。每一件衣服都在含泪控诉，被性侵者是无罪的，唯一要负责和被审判的，永远只有施暴者。每一个来看的人都受到了难以形容的震撼。有人说着：“我觉得很心寒，很可怕。应该羞愧的是那些施暴者，而不应该是那些受害者。”还有人说。正是因为这种本末倒置的态度，让受害者不敢维权，同时还要遭遇着强烈的心理折磨。性侵是可怕却一直存在的事情，每一桩惨案的背后都有着一个受伤的人。也许有很多孩子在长大后，因为走不出阴影而选择伤害别人，成为加害者。或者他们会选择伤害自己。想想他们在那一小段时间所承受的伤痛，将会伴随着他们一生。我在这祷告，希望不会再有孩子们受到这样的摧残，也真心希望那些恶徒能够受到应该有的惩罚。不知道你们听了今天的故事有什么样的想法？如果有，欢迎你来信来告诉我。要怎么写信给我呢？很简单，在每一集的叙述里都有我的 email 网址，或者加我的 IG 私讯给我。不只是告诉我你们听了这个故事的感想，在生活中你有什么样的困扰，譬如感情啊。或者是遇到什么有趣的事情，或者是你遇到灵异的故事啊，各方面的故事都可以，想要找人聊天都可以跟我说。嗯，我会在节目里分享你的故事给大家的。今天的节目就到此为止喽，我们下个礼拜再见喽，拜拜。